0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ringfuchs-Podcasts. Wir sind jetzt schon ganz schön weit im neuen Jahr. Ich habe gerade mal letztens gesehen, wir haben schon richtig viele Ausgaben in diesem Jahr veröffentlicht. Und jetzt eine weitere und zwar geht es diesmal um Face Paint, aber an meiner Seite natürlich der einzigartige, der wunderbare. Ich freue mich, wir sehen uns bald. Jesper, hi. Hey, hey. So, wie gesagt, es geht heute um Facepaint Paint. Das ist natürlich eine Thematik, der müssen wir uns natürlich stellen. Es geht darum, in einer gewissen Art und Weise einen eigenen Charakter aufzubauen, diesen aber wahrscheinlich auch noch zusätzlich zu unterstreichen. Oder wo würdest du sagen, wozu wird Facepaint benutzt?
1: Ja, generell schon. Also generell, ich denke, Facepitness ist eine ist ne tolle Art und Weise, einen Charakter auf einen Schlag ziemlich deutlich darzustellen. Ich, ähm, ist ja auch eins der großen Stereotypen eigentlich im Wrestling, oder? Ne? Ich meine, das hört man ja auch immer wieder. Wrestling ist nicht das, wo sich muskelüberpackte Männer mit bemalten Gesichtern äh, auf die Nase hauen. Genau, ja. Aber ja, ich glaube, das ist eine tolle Sache, um den um Charakter einfach auf einen Blick halt darzustellen. Aber nicht nur, aber da kommen wir dann später noch
0: drauf. Mhm, ja, genau, aber wenn wir jetzt bei dieser Thematik bleiben, dann muss man ja schon sagen, dass es in der Regel eigentlich eher um, ja, nicht fragwürdige, aber so eher so mystische Charaktere geht, oder? Also mhm. so Charaktere, die nicht auf den ersten Blick zu erschließen sind, oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mein erstes erste Beispiel, was mir halt eingefallen ist, als ich drüber nachgedacht habe, und ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber wäre zum Beispiel Papa Shango gewesen. Ah, okay. Shango ist für mich ist für mich so ein Gimmick, dass er schließt sich komplett durch den Look sofort. Mhm. Also zumindest, wenn man so ein bisschen mit dieser, mit dieser Voodoo-Thematik halt vertraut ist. Er hat ja diesen Totenkopf-Look, und das ist ja auch so das stereotype Darstellungsweise gewesen, in Filmen und in Büchern und dergleichen, dass die sich halt irgendwelche Totenschädel und sowas aufgemalt haben und so. Stimmt, ja. Ähm, ja, aber klar, es gibt natürlich auch viele, äh, viele Gegenbeispiele, wo es eher noch so ein ja noch ein wie so ein Fragezeichen im Gesicht halt fungiert. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Aber äh, du hast jetzt Papa Django genannt, also bist jetzt gl gleich in den Anfang der 90er gegangen. Ist das denn mhm. auch das Erste gewesen, was du wirklich mitbekommen hast? Oder was war das erste Wrestler Face Paint, was du mitbekommen hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe lange überlegt. Also Papa Shango ist auf jeden Fall eine von den Sachen, die ich als Kind schon kannte und wir haben ja schon oft drüber geredet. Ich hatte ja nicht so eine komplett Wrestling geprägte Kindheit wie du, mhm. aber Papa Shango war mir damals schon ein ganz krasser Begriff. Ich habe dann rückbetrachtend, habe ich dann vielleicht auch schon Sachen von Wrestlern aus den 80ern oder so gesehen, die auch schon Facepaint hatten, aber das habe ich damals noch nicht so... Eingeordnet, also Papa Django ist da schon eine meiner allerersten Erinnerungen auf jeden Fall. Neben Doink natürlich.
0: Oh, Doink, ja, siehst du mal, den ja. habe ich sogar vergessen. Bei mir war es natürlich schon der Ultimate Warrior, weil der war ja auch schon so in genau. den 80ern dabei und hat ja so ein mhm. Face -Paint dann schon relativ deutlich gehabt. Es war ja ganz großes Charakterzeichen, ja, seines Gimmicks, um es mal so zu ja. sagen. Und ähm, also der Ultimate Warrior war da ganz klar dabei, aber auch Papa Django, das sind so die, die mir sofort ins Gedächtnis springen, wenn ich über Facepaint rede beim Wrestling.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Die beiden sind auch für mich vorne mit dabei. Der Ultimate Warrior, den habe ich damals äh, bestimmt auch schon gekannt, aber der war irgendwie unter liefen bei mir abgespeichert mhm. damals noch.
0: Ja, kann man gar nicht verstehen bei den tollen Promos, die er immer gehalten hat. <lacht> ja, ich meine aber gerade der Ultimate Warrior hat ja sein Facepaint auch unglaublich vermarktet, ne? Also das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene gewesen. Beim Ultimate Warrior war das Facepaint Teil des Marketings ja später, ne? Ist ja übergegangen mit Shirts, die dann dementsprechend verkauft wurden. Ich glaube, genau, da
1: würde ich, genau da würde ich schon einhaken. Da würde ich nämlich vehement ja. widersprechen. Okay. Weil beim Ultimate Warrior, beim Ultimate Warrior war es nicht das Facepaint, was vermarktet worden ist, sondern quasi die Form des Facepaints. Weil es gab beim Ultimate Warrior ja keine festen Farben. Sehr guter Punkt. Ja, wie soll man diese, diese Form beschreiben? Also im Grunde wie so ein, ja, wie, hm. <lacht> äh, Also eigentlich sind, ist es ja nur die horizontale Linie mit noch einem Strich nach unten quasi, ja, was wie damals so ein, eben über die, wie so ein über M. die Augen ging. Ja. Wie so ein M, genau, im Grunde wie ein M, wie ein abgerundetes M, was bei ihm eben über die Augen äh, bis über die Wangen ging und eben die Nase runter aber dieses diese Facepaint, die er getragen hat, genauso wie seine Kleidung, die hat ja die Farben andauernd äh, sehr stark gewechselt. Da war ja von Türkis bis Orange bis zu knallbunt alles bei. Und hm. da hat er ja dementsprechend auch variiert mit dem, mit dem mit dem Facepaint, was ja auch in verschiedenen Farben aufgetragen worden ist.
0: Ja. Je nach Gegner im Zweifel auch. ne? Genau. <lacht> Brauchte er eine andere Kriegsbemalung? Ist das Exakt. denn? Ist das denn vielleicht so ein Anknüpfungspunkt? Hängt das vielleicht damit zusammen?
1: Ja, das darf, also das. das bin ich fest von ausgegangen. Also ich habe den Ultimate Warrior als Kind, äh, oder später habe ich den so als halben Indianer-Charakter quasi so abgespeichert yeah. im Kopf. So als, also als Stammeskrieger irgendwie. Ähm, was ja bei dem Charakter irgendwie mit drin war. Aber es gibt ja keine richtige Backstory oder so zu dem Charakter. Der ist ja einfach der Ultimate Warrior und damit muss man irgendwie klarkommen. <lacht> ähm, aber für mich war das halt so eine typische Kriegsbemalung. Also sah für mich halt immer aus wie so ein Barbarenkrieger, der sich halt vor der Schlacht äh, nochmal was ins Gesicht malt. Und da hat es natürlich auch perfekt reingepasst, dass das variiert und dann halt auch zum Gegner vielleicht sogar passt.
0: Ja, ja. Das stimmt, ja. Aber er ist wirklich auch einer, der das Facepaint auch in frühen Zeiten schon groß gemacht hat, ne?
1: Hm, auf jeden Fall. Und also ich würde sagen, dass er dass also dürfte bis, bis ganz lange Zeit der gewesen sein, bei dem es halt am populärsten tatsächlich gewesen ist.
0: Ich wüsste jetzt, ja, genau. Also, ich gehe davon aus, dass er einer der populärsten war, denn äh, der Ultimate Warrior äh, war als einer der wenigen, die ihn Facepaint getragen haben, natürlich auch im Main Event. Und ja. da kann man ja sagen, lustigerweise, sein ehemaliger Tag Team-Partner war das Pendant dazu halt in der WCW und zwar Sting.
1: Mhm. Genau, ja. Das, also die Facepaint bei Sting, also wir reden jetzt von dem Sting, bevor er die weiße Facepaint hatte, vor allem, mhm. äh, die ging ja auch noch in, die, in eine relativ ähnliche Richtung, würde ich
0: sagen. Ne? Auf jeden Fall, also es ging ja vieles in eine ähnliche Richtung, nicht nur der Körperbau, auch die äh, Formen des Facepaints und er war ja auch Face. Ne? <lacht>
1: genau, ja, stimmt. Ja.
0: Also es wurde versucht einen eigenen Ultimate Warrior irgendwie ein bisschen zu basteln. Er sah ja dann trotzdem anders aus, hat ja eine andere Frisur gehabt, kurze Bleach-Blond-Hair und so weiter und so fort. Mhm. Äh, war eher so der, ja der Strandboy, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, ich musste ehrlich sagen, dass ich so ein paar Schwierigkeiten hatte, den Sting-Charakter früher richtig einzuordnen, weil für mich war das alles so braun gebrannt und irgendwie so bleachblond, weiß nicht, kam für mich nicht ganz so gut rüber, wie das halt beim Warrior der Fall war, der halt auch komplett verrückt war und wo alles ineinander gewurschtelt ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, der Ultimate Warrior war ja auch so eine komplett übernatürliche Figur. Und bei, dem, äh, bei Sting, ich meine, der, der Begriff Surface sting hat sich ja für diese alte Figur ja irgendwie eingeprägt, für dieses alte Gimmick, was da gefahren worden ist. Mhm. Und das war für mich auch immer verwirrend, weil der eben auch relativ normale Kleidung halt getragen hat, irgendwie normal geredet hat. Und hat man sich eben gewundert, okay, warum hat, warum hat er sich jetzt das Gesicht bemalt? Beim Ultimate Warrior, der halt, wie du schon ganz richtig sagst, eine komplett durchgeknallte Figur war, hat das schon irgendwie Sinn gemacht. Oder mhm. man hat es einfach halt ja so akzeptiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem sowohl Ultimate Warrior als auch Sting, so einer der Ersten, wo man das wirklich im Kopf hatte. Was mir dann noch einfällt, wenn wir jetzt mal eine Stufe tiefer gehen, neben Papa Shango, auf jeden Fall fällt mir noch Kamala ein, der Ugandian Giant.
1: Ja, richtig, das ist ähm das war ja, das war ja wann ging das los? Früher 80er oder dergleichen ist ja mit dem Gimmick schon unterwegs gewesen. Ja, also Mitte, noch, Mitte der 80er würde ich sagen. Mitte ja. der 80er, ja. Das ist ja nun wirklich ein ganz klar stereotypes Ding, was in die, äh, in die gleiche Richtung wie Papa Schanko geht, aber eben noch ein ganzes, ein ganzes Stückchen rassistischer mit dem schwarzen Mann aus dem Busch, mit ebenfalls so einer Totenkopfartigen äh, Bemalung im Gesicht und aber einem komplett durchgedrehten Charakter eben auch. Mhm. Äh, ja, schon sehr nah am Tier.
0: Hätte man theoretisch auch in die letzte oder vorletzte Ausgabe bringen können mit Gimmickmüll, weil ganz ehrlich, also für mich war das, ich, ich habe das alles verstanden und als kleiner Junge war das dann für mich auch cool, als ich die Figur dann hatte, mit der ich dann spielen konnte, aber was dann im Ring passiert ist und wie er auch in einer schon rassistischen Art und Weise dargestellt wurde, ja, im Nachhinein äh, bin ich froh, dass es das heute nicht mehr ganz so dramatisch gibt, ja.
1: Ja, ich glaube, dass der einzige Grund, dass Kamala in dem Kontext halt oft nicht oft so oft diskutiert wird, ist einfach wirklich die zeitliche Einordnung. Das ist ja. halt irgendwie frühe 80er, da gibt man da eben gerne nochmal irgendwie, naja, winkt man es nochmal durch und sagt, dass die Zeiten waren eben anders. Wenn die Sache ein paar Jahre später gewesen wäre, ja, dann sehe die Bewertung schon anders aus.
0: Aber wo... Hat denn Facepaint angefangen oder in welchem zeitlichen Kontext? Weißt du da was? Also irgendwo kam es ja her. Der Ultimate Warrior war auf jeden Fall nicht der Erste.
1: Nee, aber keine Ahnung. Also ich habe versucht ein bisschen nachzulesen, wer, wer so die Ersten gewesen sind, die es gemacht haben. Aber ich habe mich eigentlich irgendwie immer nur weiter nach hinten irgendwie durchgearbeitet und mhm. habe nicht so wirklich einen Anfang gefunden. Hast du eine Ahnung, wo es herkommt?
0: Also ich habe zwei Namen rausgefunden und da widersprechen sich die Quellen. Zum einen Great Kabuki, der man ja sogar heute noch kennt, der heute noch das eine oder andere Mal sich in den Ring rollt. Ja, zumindest bei New Japan, bei großer Battle Royale oder so, ja. ja. Der ja auch mal unter anderem eine große Feder gegen Great Muta hatte, mit dem vielleicht gleich noch sprechen. Oder halt Adrian Street, der eine oder andere mag ihn noch kennen, ist auch ein Charakter, der hauptsächlich bei der NWA aktiv war, hatte ein stereotypes Gimmick, will ich mal sagen, schon als, naja, als äh, so ein Gay-Gimmick, so ein Schwulen-Gimmick, aber halt sehr mhm. flamboyant. Ähm, wer in der WCW Lodi kennengelernt hat, das war so ja. Mitte der 90er, Lodi hat sehr, sehr viele von Adrian Street kopiert und genauso sah das auch aus, auch mit Facepaint.
1: Ja. ja, stimmt. Also früheres als Agent Street würde mir jetzt tatsächlich auch nicht einfallen. Und da war es ja eigentlich noch so ein bisschen logisch hergeleitet. Das hatte ja so ein bisschen was von einfach nur sehr übertriebenem Make-up, was er damals getragen hat, genau. was dann eben in so Maske quasi schon ausgeartet ist, wenn man es so sagen, wenn man so sehen will. Und ähm, der hat ja einfach diese, diese Kostümierung, die ja so Richtung Drag teilweise schon ging oder einfach nur klar Richtung Drag ging, einfach nur noch immer weiter ausgearbeitet. Und dann ist irgendwann das Make-up und der riesige Lippenstift eben zu ganzen Masken geworden.
0: Genau, das war ja einfach nur eine Weiterausarbeitung, ne? Ja, genau. Insofern, also da muss man sagen, dann siehst du mal, wie Grenzen verschwimmen, denn es kann durchaus sein, dass der eine oder andere davor auch schon Make-up benutzt hat, das will ich zum Beispiel bei George's George, könnte ich mir das vorstellen, ja, dass mhm, da gewisse Akzentuierungen mh. vorgenommen wurden, Ja, aber bei Adrian Street ist es halt alles nochmal ein bisschen drastischer gewesen.
1: Ja, richtig. Also äh, ich gucke mir gerade parallel Fotos davon an, das ist schon sehr sehr ausgeachtet teilweise, wenn ich mir das gerade angucke, das ist wirklich, äh, da steht da Olivia Jones äh, nichts nach.
0: Ja, <lacht> also das scheint wirklich da seine Ursprünge gefunden zu haben und hat sich dann ordentlich weitergetragen. Es gab ja sämtliche Promotions, die das dann gerne aufgenommen haben, für ihre mhm. Charaktere verwendet haben, wir haben jetzt schon einige Beispiele genannt, auch Mitte der 80er, beziehungsweise eher Ende der 80er, Demolition. Nicht zu vergessen.
1: Ja, darüber, die haben wir schon mal geredet. Das für die Faceband fand ich ja immer komplett grauenvoll und habe es nie ganz verstanden, was das darstellen sollte. Das war ja irgendwie ein komischer Zwischenweg zwischen ja, Road Warriors und SM für mich immer. <lacht> ähm,
0: ja, ich kann mir nicht bestreiten, sah, wenn wir ehrlich sind. Ja, <lacht> ja
1: sah, sah, sah für mich immer sehr, sehr komisch aus. Da fand ich die Road Warriors doch schon ein bisschen geiler von dem Block von dem her den die hatten.
0: Aber nicht vom Ursprünglichen, ne? denn äh, der ja. NWA-Look von denen war nämlich auch nicht so geil. Also die haben ja ihren Stil dann auch erst mit der Zeit kultiviert, natürlich dann so Anfang, Ende NWA-WCW-Zeit oder halt dann in der WWF. Da sah das alles dann als Legion of Doom, da hatte das alles Hand und Fuß, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, sind ja auch sicherlich mit das ikonischste Facepaint, was wir was wir teilweise haben im Wrestling. Also zumindest unter den Top 5 würde ich mal ganz klar sagen. Also sowohl Animal als auch Hawk, das erkennt jeder Wrestling-Fan, wenn man es ihm aufmalt heutzutage, denke ich. Ähm, was witzig ist, weil die, äh, wenn man sich die beiden äh, Facepaint-Varianten, die die beiden tragen, ansehen, passt jetzt gar nicht so super zueinander. Der eine hat eben einfach nur so ein hat rotes und einen schwarzen Kringel quasi im Gesicht und der andere hat eine relativ elaborierte Spinne und dergleichen, so ja so richtig zusammenpassen tut das eigentlich irgendwie alles nicht, aber ja, sind eben so bekannt und berühmt gewesen, das
0: hat man dann einfach so mitgenommen. Das ist aber sehr gut, dass du das sagst, denn ich habe mich immer gefragt, welchen Hintergrund das hat, dass auf der einen Seite, also Michael Hextrand nur diese zwei unterschiedlichen Farben hatte und Animal halt äh, dementsprechend diese Spinne. Da hat mir der, der Gegenpol irgendwo gefehlt. Ne? Ich habe das,
1: hab das immer so interpretiert, dass man einfach einen möglichst, möglichst großen optischen Unterschied zwischen den beiden haben wollte. Man sollte sie, so, glaube ich, schon noch erkennen, weil bei dem, der eine, der hat eben äh, quasi die beiden Haarstreifen nur in der Mitte, der war ja wirklich der ganze Mittel, der ganze, die ganze Mitte des Schädels rasiert mhm. äh, und der hatte eben außen die beiden Facepaint-Sachen eben nur auf Auge und Wange, während der andere dieses komplett zentrierte Facepaint hatte und eben auch den Mohawk getragen hat. Ja. Das war für mich immer ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal, auch auf die Distanz.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und äh, Heidenreich hat dann das ganze Gesicht voll gehabt, ne?
1: Ja, das war auch ganz toll. Also, ja.
0: Sorry, dass ich dich jetzt Na, daran erinnert habe.
1: Dank, ja, also da, sieht, da sehen wir mal, dass äh, das Facepaint noch nicht den Rest da macht.
0: Nee, das definitiv nicht. Aber du hast ja eben schon von den fünf ikonischsten äh, Facepaints geredet. Wollen wir da auch schon mal eine kleine Liste machen?
1: Könnte gerne mal durchgehen, ja.
0: Also du hast jetzt eben schon die Legion of Doom genannt, aka The Road Warriors. Definitiv kommt das dahin, ne?
1: Genau, das wäre für mich mit dabei. Dann würde ich als, wenn, wenn ich gleich mal nochmal einen zweiten nennen dürfte, würde ich auf jeden Fall äh, Goldust mit dazu hauen.
0: Auf jeden Fall. Goldust hat eigentlich doch das Facepaint, auch wenn es zu der Zeit ja schon gab, aber irgendwie neu revitalisiert, um es mal so zu sagen, oder?
1: ich würde sogar sagen, hätte es auf ein komplett anderes Level gehoben. Also ich habe tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen dabei, wenn ich solche Sachen, ähm, ja, wie die wir schon auch angesprochen haben, sei es jetzt Papa Shango oder Sting oder so, auf ein Level mit Golders stelle, weil diese Golders Make-Up ist halt so elaboriert und kompliziert und ich glaube auch wahnsinnig ätzend zu tragen, teilweise einfach, weil es bestimmt sauwarm ist. Mhm. Äh, das geht ja auch immer um den ganzen Kopf und geht mit, der gefärbten, mit den gefärbten Haaren auch noch einher und da ist ja wirklich vom normalen Gesicht nichts mehr zu sehen. Ne? Ja. Und wenn man dann noch überlegt, dass es das auch meistens noch schön glitzernde Farben oder pechschwarz ist, ja und am Scheinwerferlicht wird es bestimmt ganz schön warm auf der Haut. Aber sah jedes Mal total cool aus. Und ich liebe die ganzen Abwandlungen, die er davon im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass er ja zum Schluss seiner äh, Oder nicht zum Schluss, jetzt ist es ja nicht vorbei, aber ähm, so mal vor drei, vier Jahren diese, diese Darth Maul-Variation ja, davon hatte, ne? wo, die, ja, wo die, Grund, die Grundierung quasi schwarz war und der Rest gold. Das sah so cool aus. Also so, so geil.
0: Ja, ich mag das halt auch, dass der Charakter Dementsprechend auch einfach wandelbar ist, ne? Und da ja. Dustin Runnels dann aber auch das Ganze gerne mitmacht, wahrscheinlich aber auch selber die Ideen hat und es auch immer weiter voranträgt. Ich meine, am Anfang war es ja eher so, da war es Gold, ne? War, hat er ja ein goldenes Facepaint gehabt mit schwarzen Schattierungen, deutlichen oder keine Schattierungen, aber deutlichen, ja, fast Edding-farbenen genau. Schattierungen uh, um die Augen, ne? Im Grunde eigentlich
1: nur die, nur die Augen äh, groß schwarz gemacht und die Augenbrauen und eben die Lippen auch nochmal. Genau. Also im, die Grunde sah, im, Grund, Im Grunde sah es fast aus wie, ja, wie ein umgedrehtes Blackfacing, was man früher gemacht hätte. Ne? Mhm. Also ähnlich plakativ eben und dergleichen. Aber genau, es waren nur diese zwei Grundfarben und im Laufe der Zeit wurde das halt immer detailreicher und cooler auch einfach.
0: Ja, aus, ja genau. Sehr gut ausgearbeitet, aber es hat halt als Gesamtkonstrukt ne? wunderbar funktioniert. Gold ist sowieso einer der für mich immer noch besten Gimmicks, muss ich sagen. Ja, aber halt mhm. auch, weil die Person, die da drin steckt, das glaube ich auch doch sehr, sehr gut gelebt hat. Ja. Und das Facepaint hat einfach seinen Teil dazu beigetragen. Das ist ja ganz klar, dass ein Gimmick wie Goldust nie so gewirkt hätte, hätte es kein Facepaint gegeben. Ich denke, da sind wir uns ganz alle, alle einig. Weil diese Andersartigkeit, die, diese hat, wie vielleicht vom Ultimate Warrior, der ja auch nicht von dieser Welt schien, so war ja Goldust in mehrere Jahre später auch nicht von dieser Welt. Er schien ja auch in einer, sag ich mal, eher macho geprägten Kultur des Wrestlings nicht so verwurzelt zu sein oder auf jeden Fall sehr groß anzuecken und das war etwas, was seinen Charakter unglaublich geprägt hat.
1: Total, ja. Ich meine damals eben noch extrem gespielt mit, mit diesem schwulen Stereotyp, mhm. was ja damals auch noch ein komplettes rotes Tuch war für die Fans tatsächlich. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit äh, hat sich ja eher gewandelt. Ich meine inzwischen, Goldust kann ohne Probleme einen sehr beliebten Face spielen und so. Mhm. Und ist dann eben so ein beliebter Oddball-Charakter inzwischen einfach. Mhm. Äh, aber ja, diese... Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Level und war eine Stufe über allem, was ich bis dahin gesehen hatte beim face -Paint.
0: Das muss man definitiv sagen. Es, dazu kam ja dann gerade am Anfang, das hat er später auch noch gehabt, aber gefühlt haben die Haare ja auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit gehabt. Also diese Perücke am Anfang mhm. seine, des Golders-Charakters mit der Zeit oder jetzt aktuell spielen die ja gar keine Rolle mehr. Ja? Mhm. Aber am Anfang waren die ja auch noch ein großer Bestandteil, wo er dann auch ganz golden angezogen war dann auch bei den Promos, um halt diese, naja, diese, ja, sag ich mal, aufkommende Homoerotik, um es mal so zu thematisieren, äh, weiter voranzutreiben. Ne? Das hat, hat sich ja dann irgendwie weitergebildet. Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall sehr interessanter Punkt. Also Goldust muss man, ja, also auf jeden Fall in Top 5, da gibt es gar nichts. Ja, wen hast du denn noch? Wen habe ich noch? Also ich habe eigentlich, das Ding haben wir eben schon thematisiert für mich, mhm. auch aufgrund der verschiedenen Ebenen, die er ja hatte, auf jeden Fall einer der Top 5. Denn wir müssen ja sagen, es gab ja nicht nur den Surfer-Boys-Ding, sondern es gab ja die anderen Abwandlungen, die für mich den Charakter eigentlich zum ersten Mal wirklich interessant gemacht haben. Für mich war der Face-Charakter, dieser ganz klare, cleane Face-Charakter des Surfer-Dings nicht großartig attraktiv. Ich fand das in Ordnung, er hat ja gute Matches gehabt, auch zur Anfangszeit in der WCW. Er war ja einer der eher ja, logischerweise main eventer auch mit Ric Flair richtig gute Fäden gehabt. Aber es war mir zu eindimensional. Und diese Mehrdimensionalität hat er ja erst dadurch bekommen, dass er gesagt hat: Okay, wir ändern jetzt das Gimmick. Die NWO ist da, da brauchen wir einen Gegenpart dazu. Und das ist der Stinger, inspiriert von dem Film o Crow", ne? The Crow. Ja. The Crow. Und also
1: inspiriert, inspiriert ist das ist auch mein einziger Kritikpunkt bei der ganzen Sache. Inspiriert ist schon. Ähm sehr freundlich ausgedrückt. Also im Grunde ich, haben sie den Charakter so weit genommen, wie sie ihn nehmen konnten, ohne dafür Tantiemen zu bezahlen, nehme ich an. Und äh, also das ist wirklich exakt der Crow-Charakter eigentlich.
0: Ja, das ist... Auch vom um, Look her. Ja, das muss man wirklich sagen. Also auch vom Look her genau, weil gerade am Anfang war ja das auch mit, der, mit den Haaren ja sehr, sehr identisch. Und... Ja das Facepaint war ja gerade am Anfang auch fast identisch. Das haben sie mit der Zeit ja dann ja umgewandelt, wo sie stärkere schwarze Striche drauf gemacht haben bei Sting. Aber am Anfang Crow nur zur Erinnerung beziehungsweise zur Erläuterung für die Leute, die Crow nicht gesehen haben. Ja. Also wenn du die Anfangszeit von Sting gesehen hast, weißt du es eigentlich. Also nur, ja. nur, nur einen schwarzen ja Lippenstift mehr der wenige und dünne vertikale Striche ähm, genau und ein
1: bisschen mehr was er hatte so ein bisschen mehr was Pantomimiges noch den mm -hmm. originale Crow Charakter aber äh, ja es ist wirklich sehr sehr nah dran
0: also so ein bisschen wie Phantasmo, wir haben ja letztens drüber gesprochen <lacht> ja, tatsächlich <lacht> ja, Fantasio äh Fantasio ja sorry ja, ja. <lacht> ja das war so unwichtig habe ich schon wieder vergessen Nein. <lacht> ja genau also so ein bisschen wie Fantasio und ja so sah das im Endeffekt aus und das Ding sah gerade zur Anfangszeit halt extrem ähnlich. Mittlerweile ja. oder auch im Laufe der Zeit hat sich das ja dann schon zum Glück ein bisschen gewandelt und er hat ja eine eigene Charakterumformung gehabt mit stärkeren Strichen, schwarzen Strichen nach unten und dann auch dem eigenen Bart, der dann nochmal äh, schwarz gemacht wurde und hat ja dann sich dementsprechend nochmal ein bisschen verändert, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt ist er wirklich zu diesem Sting geworden, der auch nicht nur ein, ein Abklatsch ist, sondern auch wirklich äh, eigene ja Akzente setzt im Wrestling.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir dürfen dabei das Ding natürlich auch nicht vergessen, <lacht> auch seine äh, TNA Zeit im Endeffekt. Äh, ja, hast richtig. du das im Kopf noch?
1: Ja, da hat er ziemlich viel damit gespielt. Also ich, wir hatten ja schon die ersten größeren und kleineren Abwandlungen schon zu WCW-Zeiten. Da gab es ja auch dann nochmal rote Facepaint, als er da beim Wolfpack war und dergleichen. Genau. Aber ja, bei der bei TNA ist er dann nochmal aufs Gaspedal getreten und hat sich eben auch nochmal an äh, diesem, diesem jo äh, Joker-Charakter damals bedient. Äh, sehr klar von dem Heath äh, Ledger-Joker inspiriert. Mhm. ganz augenscheinlich und hat da eben ja dieses Harlequin-Gimmick halt nochmal ein bisschen krasser gefahren. Das sah aber eigentlich auch
0: ganz cool aus. Ich muss sagen, das war eine sehr interessante Zeit von Sting. Also da hat mir der Charakter ähm, durchaus gut gefallen. Also gerade mit diesem Joker-Inspirierten, das ist auch etwas, was man heute noch oftmals sieht, wenn Fans über das Ding sprechen. Also das ist in sehr positive Erinnerung geblieben, auch weil er dann auch wirklich sehr verrückt war. Du hast natürlich deutlich die Anlehnung, Anlehnung gemerkt, aber ähm, das hatte schon Hand und Fuß und muss sagen, war ein gewagtes Experiment, aber er hat es ganz gut gemacht.
1: Das Beste war der Vogel, als er diesen Geisel Vogel hatte, der Eric Bishop als Geisel genommen hat.
0: Das also war sehr, sehr gut, ja. ja
1: der Hostage-Taking-Bird ist immer noch, ja.
0: Aber es ist halt auch, das ist halt der Vorteil. Also wenn du wirklich dann auch sagst, okay, du eskalierst hier und fährst drei Nummern hoch, dann kann das natürlich oft in die Hose gehen. Aber wie wir es da gesehen haben, kann es auch mal funktionieren. Muss dir muss sagen, das Ding war ja zu der Zeit auch schon im Spätherbst seiner Wrestling-Karriere ja. und konnte damit natürlich auch gewisse Dinge überspielen. Gut später war er dann noch bei der WWE, dann hat er ja nur noch ganz wenige Matches gehabt, das haben sie dann auch versucht ganz gut zu machen. Aber dafür, dass er ja da relativ regelmäßig noch bei TNA aufgetreten ist, war das eine ganz gute Möglichkeit, um ihn heiß zu halten, muss man so sagen.
1: Ja, aber ich meine klar, wenn man so einen mystischen Charakter hat, da dem verzeiht man eben im Ring tatsächlich einiges mehr und glaubt dem eben auch, dass er eben ein bisschen härter zuhauen kann als andere und dafür nicht irgendwie salty vom dritten Seil springen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten für mich zu den Top 5 gehört auch ganz klar Keiji Muto, beziehungsweise The Great mhm. Muta.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Great Muta, einer der absoluten Legenden, ich denke, das werden auch Nicht-Japan-Wrestling-Fans werden ihn kennen. Ist auf jeden Fall einer der größten japanischen Wrestler, auch weil sie die Übersetzungen ja geschafft haben ins amerikanische Wrestling, auch bei der WCW gewesen. Ich glaube, da auch... Titel gehalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall die Tag Team Titel, zusammen übrigens mit Vampiro, über den wir vielleicht auch gleich noch sprechen werden. Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich und jemand, der immer ein sehr interessantes Facepaint hatte zur Anfangszeit. Eigentlich nur Kanji-Zeichen drauf, meist schwarzes Facepaint und Kanji-Zeichen genau. drauf. Das ja. war so die Anfangszeit. Ähm, hat ja auch diesen, diesen Mist, also diesen. Ich glaube, wenn man jetzt denkt auf Deutsch misst, was meinst du? Ja, Aber Nebel, der ja, Nebel, ja. genau den sprühen Nebel gehabt, der ihn auch ja ausgezeichnet hat, genauso wie die Person, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, The Great Kabuki, der der erste Wrestler war, der den Nebel gespuckt hat. Und Keiji Muta auf jeden Fall mit seinem Great Muta Gimmick auch ein Vorreiter, denn er und darüber werden wir demnächst nochmal sprechen, ist dann ja auch nicht bei, den, bei dem Face Paint geblieben, sondern hat nochmal eine weitere Transformation durchgegangen und ist dann auch zu den Masken gekommen. Darüber werden wir demnächst gesondert sprechen. Mhm.
1: Genau, aber das bei ihm war so ein, so ein cooler Hybrid aus, um, ja, Maske und aber auch eben einfach nur Facepaint und Make-up, so dass das ineinander übergegangen ist. Der hatte ganz viele von, diesen, von diesem Make-up und diesen Masken, die das so aussah, also das, ganz viel davon war so von facehaggern aus Alien, glaube ich, äh, inspiriert. Ja, ne? sah definitiv. Immer so aus, als, hätte, als hätte er irgendwie so einen so Facehugger auf dem Kopf sitzen und so. Und das ging halt auch nur, indem das eben so Make-up-mäßig nicht einfach nur eine Maske aussah, sondern auch so auf die Haut übergegangen ist und das sah echt schon richtig, richtig cool
0: aus. Auf jeden Fall. Und, und, und damals muss man auch sagen, Great Mutter kam ja auch davor schon immer mit einer Maske rein. Ne? Ja, also auch ja. schon in den Anfang der 90er kam er ja immer mit einer Maske rein, die er dann nur abgesetzt. Ne? Und dann ja. hat er das Face Pain gehabt und irgendwann gab es halt diese ineinander Verwobenheit. Ja? Also ja, wirklich ja. einer der absolut prägenden Charaktere, später ja übrigens auch noch mal bei, auch kurz bei TNA gewesen, hat auch viel damit gespielt, hat auch mit diesem Darth Maul Charakter, glaube ich mal, ein bisschen was gemacht. Ja, und für mich einer der Charaktere, wenn es um Facepaint geht, die man auf jeden Fall nennen muss. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich hatte mir tatsächlich, ich dachte, wir suchen uns nochmal einen Star aus der etwas jüngeren Zeit raus. Und da habe ich mir auch Jeff Hardy noch aufgeschrieben, der das ja äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt seiner Karriere auch extrem äh, kultiviert hat. Mhm. Ähm, auch einer von denen, die da ganz krass variiert haben. Also ich glaube, der hat relativ selten die gleiche FacePaint zweimal aufgetragen. Also klar, es hat sich schon mal wiederholt, aber ähm, es waren wirklich eine sehr, sehr hohe äh, Varianz drin bei den Sachen, die er gemacht hat. Meistens relativ psychedelisch, also weit weg von dem, was man normalerweise als FacePaint hatte, mit relativ simplen... Zweifarbigen Auftragung von Make-up, sondern da oft mit äh, ja ziemlich spacigen Farbverläufen, äh, Augen auf den Augenlidern ja. und mhm. äh, ja, so fluoreszierenden Farben, die dann eben in dem, also so Schwarzlicht, meine ich, so Schwarzlichtfarben, die halt in dem heilen äh, Licht dann immer besonders cool aussahen und so. War auch ganz schön abgefahren.
0: Ja, also gerade so dieses Augen auf den Augen hat er zumindest im Wrestling-Bereich perfektioniert, muss man sagen. Das habe ich davor ja. noch nicht gesehen. Mhm. Die Frage stellt sich halt hier: Was wollte er damit erreichen?
1: Ich glaube, das weiß Jafadi am nächsten Tag teilweise selber nicht mehr so ganz genau. Aber es sah halt cool aus und das hat ihn halt, hat, den, hat für den Charakter funktioniert und den Charakter geprägt. Ne? Also, mhm. ich meine, er wollte das eben, er wollte diesen Charakter Richtung Künstler so ein bisschen führen und das hat er ja geschafft damit.
0: Ja, das auf jeden Fall. Denn ich meine, so vom Attire sah er seit dem 2000 immer gleich aus. Ne? Also muss schon immer sagen, immer die ein bisschen relaxtere Hose, dann die schwarzen, schwarz-weißen Schuhe und halt immer so einen ja, Tanktop angehabt und dann vielleicht Tanktop, noch, ja, ne? Und die Sleeves noch, ja. Und die Sleeves noch, das waren eigentlich immer so seine charakteristischen Merkmale, die er anhatte, aber er hat sehr, sehr viel mit dem Facepaint gespielt und war natürlich auch aufgrund, allein aufgrund der Länge, solange wir dabei sind, wie lange er eigentlich diesem Gimmick treu geblieben ist, immer jemand der das dementsprechend kultiviert hat. Bei mir stellt sich halt immer nur die Frage, dass ich nicht genau weiß, worauf er hinaus wollte. Ich glaube, er hat ja zwischenzeitlich oder trägt immer noch den Spitznamen The Enigma. Ich denke, das trifft hier ganz gut zu.
1: Ja, es muss keinen Sinn machen. Ne? Es muss einfach nur cool aussehen ja. und für, für, dafür sorgen, dass du dich wunderst, was da los ist.
0: Ja, und das hat es auf alle Fälle erreicht, ja. <lacht> ja genau. genau Hast du noch einen?
1: ja, ähm, etwas obskurer, aber ähm, hat mich irgendwann mal wieder so dran erinnert, wie geil ich Facepaint finde. The Batiri, die äh, viel bei Chikara angetreten sind, die eigentlich ja, eine relativ äh, simple Facepaint-Kombination äh, hatten, also eigentlich die typischen ja zackigen Gesichtsbemalungen einfach nur, die okay. da aber eine ne sehr, sehr coole Farbe genommen hatten, eben in so einem Textmarker Gelb-Grün, also so krass leuchtend und dazu mit Schwarz und das sah einfach übelst gemein und fies aus und äh, war sehr simpel, aber die Farben habe ich davor beim Facebook noch nie gesehen.
0: Neonfarben, halt,
1: ja? Ja, also es ist nicht so, dass es geleuchtet hat, aber es ist einfach eine sehr aggressive Art der Farbgebung einfach gewesen. Es ist wirklich so ein ja, also wirklich wie der grüne Stift beim Textmarkern halt quasi. Okay. Äh, und dazu hatten sie halt eben noch so, ja, ich glaube, die Zähne haben sie sich auch noch so ein bisschen schwarz angemalt und ähm, das, der Rest des, des Face-Paints sah so ein bisschen aus wie für eine Death-Metal-Band, also so Corpsepaintmäßig mäßig mit so äh, Verläufen, die halt so Richtung Hinterkopf dann irgendwie gehen. Ähm, und dazu dann eben noch knallig-grüne Kontaktlinsen mit so echsenartigen Augen drin. Und das war relativ simpel, aber die Farben hatte man so noch nicht oft gesehen und die sahen sehr, sehr cool aus, fand ich.
0: Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, gibt es denn da... Überschneidung? Was war zuerst Wrestling Face Paint oder Metal Rock mhm. Face Paint?
1: Ja, ich glaube, da muss man da muss man die Facepaint im Death Metal-Bereich und so hat sich halt, unterscheidet sich ja halt doch relativ krass davon. Ja. Aber keine Ahnung, also die ersten Death Metal-Bemalungen und so gab es bestimmt auch schon in den frühen 80ern, vielleicht auch schon in den 70ern.
0: Naja, gut, wie, allein, allein wie lange gibt es Kiss, ja? sind jetzt kein ja. Death Metal, aber Kiss gibt es seit 1973, glaube ich. Und ähm, ja, die sind ja auch schon eine ganze Weile dabei, wenn die auch schon relativ früh mit dem Facepaint angefangen haben, ja? Also dann. Waren die vielleicht zuerst? Ich glaube, die haben Mitte der 70er schon Facepaint getragen. Also, ja, das auf jeden
1: Fall. Ich kann mich ja. auch noch daran erinnern, es gibt hier diesen Jay Hawkins. Äh, das war so ein. Ja, ja, es war kein Rockmusiker, sondern. Ich weiß auch nicht, ob. Ich bin mir bis heute nicht so hundertprozentig sicher, ob da der der Fokus so auf der Musik lag, also das war ein, ein schwarzer ähm, Künstler aus, aus, aus den Vereinigten Staaten, hm. der relativ blueslastige Musik im Grunde gemacht hat, äh, aber eigentlich schon genauso funktioniert wie heutzutage Lordi oder so, mit so einem Schockrock und auch sehr theatralischen äh, Bühnendarbietungen und dergleichen. Äh, wenn man sich das heute so anguckt, was es von dem gibt, dann, und die Fotos davon ansieht, fragt man sich eben ein, zum einen, wie krass so halt diese Death Metal Sachen von ihm vielleicht beeinflusst sind, aber auch sowas wie wie Queen oder so hat sich da, glaube ich, unheimlich bedient. Und das ist dann schon ziemlich nah dran eigentlich.
0: Okay, also muss man aber schon sagen, der Punkt geht diesmal an die Musik und nicht ans Wrestling, ja?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwelche Wrestler, das weiß man ja nie, die in den 20 ern oder 30ern sich schon Facepaint aufgetragen haben, die so ähnlich waren. Ähm, das glaubt man ja oft gar nicht, was es im Wrestling damals alles schon gegeben hat. Wir hatten Ja, Wrestler eine Bären. Also,
0: <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist richtig. Solange das nicht eindeutig aufgezeichnet ist, wissen wir es halt nicht, ne? Ja, ja. Aber zurück zu The, The Theory, denn das ist etwas, was ich wirklich nicht kannte. Also darauf hast du mich jetzt zum ersten Mal gebracht. Was ist denn aus denen geworden?
1: Ich glaube, die wrestlen tatsächlich heutzutage noch. Ich weiß, ich bin jetzt nicht der größte Chikara-Experte, aber ich weiß, mhm. dass einer von den beiden, ja, wie das bei Chikara manchmal passiert, im Laufe einer Story, auch umgebracht worden ist von einem anderen Wrestler. Ah, okay. Ähm, aber, aber die sind aber die sind noch als Tag-Team, glaube ich, unterwegs heutzutage. Das waren allerdings auch mal mehr als zwei, das waren, glaube ich, Drei, ah, ja, wenn ich okay. mich täusche. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ob alle drei noch dabei sind, aber zwei davon haben auf jeden Fall jüngst noch als Tag Team gerestelt.
0: Okay, naja gut, es ist ja auch nicht so ungewöhnlich, dass bei Chikara drei dabei sind. Gibt es ja, ja. nicht ja noch einen eigenen trios titel ich glaube schon. Ne? Ja, ich
1: weiß nicht, ob es den immer noch gibt, aber den gab es auf jeden Fall mal. Ja,
0: genau. Naja, okay, also The Battery, ganz interessant, habe ich noch nie zuvor wirklich gehört, habe es aber jetzt mal nachgeschlagen, könnt ihr auch mal machen, wir hängen es aber auch auf jeden Fall in die Show Notes, denn das sieht relativ beeindruckend aus aus, gerade auch, was du gesagt hast, mit der Implementierung der Farben auf den Zähnen äh, sieht ja. äh, spannend aus, ja, und auch ziemlich widerlich, wenn ich ich bin.
1: <lacht> ja, sie sehen, sie sehen echt fies aus, also, gemäß also dafür, dass die Typen halt beide nicht die größten sind, sondern irgendwie, ich glaube, beide irgendwie um die 1,70 bis 1,75 nehme ich an, mhm. die sehen mit der, mit dem Facepaint schon ganz schön gefährlich aus, finde ich.
0: Mhm. Ja, okay. Ich glaube, die Top 5 haben wir jetzt auf alle Fälle schon genannt. Aber was auf jeden Fall noch erwähnt werden muss, ist natürlich jetzt ein neues, neues Level. Du hast ja schon gesagt, oh ja. Goldust hat ja damals schon das Level hochgehängt und ja. jetzt würde ich sagen, ist ein neues Level erreicht und zwar mit Finn Balor.
1: Ja, dieses Bodypaint von Finn, Finn Baylor ist natürlich auch nochmal auf einer ganz anderen Stufe, was das angeht. Das ist ja zum, das erste Mal, dass es auch krass mit Perspektiven und so spielt, äh, so dass man ja wirklich teilweise denkt, der das ist da wirklich ein Monster, was da gerade kommt mit einem riesigen äh, Mund auf dem, auf, auf dem Hals und dergleichen. Also es sieht schon extrem geil
0: aus. Also Aber auch so viele herausragende Abwandlungen, die es da gab in der letzten ja. Zeit. Ich meine, wir kennen halt hauptsächlich dieses Demon-Gimmick, ja, für Leute, die jetzt hauptsächlich äh, ihr WWE oder NXT geschaut haben. Aber es gab auch davor schon so tolle Abwandlungen, die jetzt ja. nicht so rein dämonisch waren. Ich kann mich aber doch auch daran erinnern, dass er zum Beispiel auch mal den Joker nachgemacht hat, genauso auch den Punisher Dinge implementiert hat. Also er hat ja sehr, sehr viel damit gespielt. Venom und Carnage von, äh, von,
1: von Spider-Man auch. Ja. Das sind ja die, wo, wovon die meisten Elemente jetzt, würde ich sagen, auch noch bei diesem WWE-Demon noch mit dabei sind, mit diesem Gebiss auf dem, auf dem Oberkörper quasi. Ja, aber super, super cool. Also ich bin kein Fan davon, wie oft man es schon in der WWE gesehen hat, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich äh, liebe Sachen, die gemacht werden, um ein besonderes Match weiter herauszuarbeiten besonderes Attire, besonderer, besonderer Facepad und sowas. Und ich finde, sowas sollte vielleicht einmal im Jahr oder sowas vorkommen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall trotzdem schon sehr,
0: sehr cool. Aber ich finde, jetzt hast du einen sehr guten Punkt angesprochen. Den müssen wir diskutieren. Denn ähm, bleiben wir mal bei Finn Baylor, Denn da ist es ja genau so, die haben es jetzt in der WWE bzw. NXT relativ oft gezeigt. Da hm. wusstest du manchmal nicht, kommt jetzt in der einen Woche Baylor raus und in der, Woche, in der anderen Woche der Demon. Aber Genau das, was du gerade angesprochen hast, sollte es nicht genau so sein, dass du eine intensive Fehde hast und irgendwann hat er das Gefühl, es reicht nicht mehr für den normalen Finn Bale und jetzt muss ich den Demon in mir herauskehren und muss jetzt diese dämonischen Kräfte anrufen, und damit ich meinen Gegner schlagen kann. Müsste es nicht so sein? Wäre das nicht das Optimale?
1: Ja, genau, also ich ähm, ich würde mir da sogar da wünschen, dass die ganze supernatürliche Ebene wirklich rausbleibt und man das als Mindgames halt behandelt, wenn mhm. er das macht, äh, dieses Ganze mit ich rufe jetzt den Dämon in mir und, und er wird von allen halt penetrante Demon genannt und dergleichen das, ach nee, das brauche ich, brauch ich nicht, das will ich das will ich da überhaupt nicht. Ich finde das total cool, wenn ein Wrestler sagt, hier, ich nehme das jetzt total ernst, ich habe mir dafür was, was Geiles überlegt, so wie das halt ein Boxer von einem großen Kampf auch macht, vielleicht nochmal irgendwie einen kleinen Kniff durchs Attire oder sowas. Mhm finde ich frei, völlig ausreichend. Genau, da, genau das, was du gesagt hast, mit irgendwann nimmt man es ihm nicht mehr ab, dass es beim, dass das überhaupt ernst nimmt, wenn er damit nicht rauskommt. Mhm. Ja, ich finde, das muss, das muss eine Besonderheit bleiben. Das ist ja zum Beispiel bei äh, Jason äh, Thunder Liger zum Beispiel ja auch so gewesen. Der hat ja auch immer eine Maske getragen eigentlich, das wissen wir ja alle. Äh, aber ein paar Mal, als er eben demaskiert worden ist in einem Match, hat er eben quasi in seinen nächsthöheren Modus quasi geschaltet, den dieser Charakter eben hat. Und das ist eben dieser, oh jetzt habe ich mir den Namen gar nicht aufgeschrieben, ich glaube Kishin Kishin Leiger ist es, ne mhm. äh, der dann dieses knallweiße Ke äh, Corpse Pain quasi im Gesicht hat. Und dann weiß man eben, okay, der ist jetzt gerade, ja, um mal im Dragon Ball sprech zu bleiben, äh, in den Super Saiyajin Modus quasi gewechselt. Und jetzt gibt es richtig Haue. Und da ging es halt auch komplett einher mit der Veränderung des Charakters, der halt viel aggressiver halt äh, zur Werk gegangen ist, viel brutaler. Ähm, was dann auch mit diesem Junior-Heavyweight-Style, den er sonst gewrestelt hat, gar nicht mehr so viel zu tun gehabt hat. Mhm. Und ähm, das, da, da, so macht das dann auch Sinn. Aber wenn es halt nur ums äh, ja, Gesicht bemalen geht, dann bitte nicht so rausarbeiten, dass das jetzt angeblich irgendwie noch was Übernatürliches ist.
0: Ja, also, ja. das sehe ich genauso. Aber wie gesagt, gerade bei Finn Balor würde ich mir wünschen, wenn es wirklich nur so bei ganz seltenen Fäden auch dann stattfindet oder bei ja, Höhepunkten von der Fehde, dass du sagen kannst, okay, ich muss jetzt hier irgendwie weiterkommen und brauche jetzt diesen Charakter. Darüber kannst du ja auch wunderbare Storylines kreieren. Das darf man auch nicht vergessen. Du kannst dir dann auch diesen Zwiespalt, ja, du kannst dir dann den Zwiespalt dann genau erläutern, theoretisch wenn du sagst, ja, gerade wenn er ein Guter ist, ah nein, soll ich jetzt soll ich jetzt da die bösen Kräfte anrufen oder soll ich das jetzt sein lassen? Das klingt jetzt alles ein bisschen übernatürlich, aber ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach diesen Zwiespalt besser darstellen, dass es schon ein Teil von ihm ist, aber vielleicht ein Teil der eher dunkler, der eher dunkleren Macht, ja. Also ich denke, da kann man gut mitspielen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass es halt zu oft ähm, ja. Verwendest, dass es halt irgendwann keinen Wert mehr hat. Weil das braucht er nicht, denn im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, äh, bei denen zum Beispiel eine Maske irgendwo notwendig ist, hat er ja genügend Charisma und hat auch die Total, Fähigkeiten, ja. das auch so rüberzubringen.
1: Finn Baylor in der normalen Lederjacke ist wirklich cool genug. Da musst du dir keine Sorgen drum machen, wenn er rauskommt. Das, der wirkt echt cool genug, der braucht das Facepaint nicht. Aber man darf es halt nicht vergessen, es ist halt ein totaler Merch-Mover, ne? diese ganze Geschichte. Das mhm. ist halt perfekt, um halt einfach nur äh, erkennbare T-Shirts zu produzieren und darum gehe ich davon aus, dass wir von diesem Facepaint eher zu viel als zu wenig sehen werden, auch wenn das uns vielleicht nicht passt. Aber ja, wirtschaftlich gesehen macht das bestimmt Sinn.
0: Ja, also das ist ja leider das oftmals Tragende, ja, muss, muss man sagen, und ja. aufgrund dessen werden wir es wahrscheinlich einen Tick öfter sehen, trotzdem ist es ja nicht verkehrt, die eine oder andere Überlegung dahingehend mal anzustellen. Manchmal ist weniger, trotzdem mehr. Ja. Ansonsten, in neuerer Zeit haben wir noch einige andere Facepaints, auch Asuka trägt ja in einer gewissen Art und Weise ein relativ oh ja. moderates, aber sie trägt ein Facepaint.
1: Ja, ja, vor allem die, was man bei Asuka ja nicht außen vor lassen darf, die war ja davor auch schon als Kana aktiv in, genau. ähm, in Japan. Und da haben wir quasi genau dasselbe gehabt wie bei Finn Baylor auch. Für äh, Special Occasions äh, gab es da eben auch noch ein besonderes Face-Paint.
0: Was mhm. ja.
1: dann auch sehr, sehr cool aussah. Auch eher so Cops-Paint-mäßig Cops ganz oft. Sah aber wahnsinnig furchteinflüssend tatsächlich aus. Und echt echt cool. Also ich hoffe, dass das vielleicht auch noch mal irgendwie für ein großes Match vielleicht mal Einzug in die, in die WWE findet.
0: Ja, definitiv. Und bei Asuka ist es ja so, da haben, ist es ist ja ähnlich genauso, wie wir angesprochen haben damals bei Great Muta. Sie kommt mit einer Maske raus. Ja. Und hat darunter drunter noch und mittlerweile bei der WWE relativ dezentes Facepaint. Aber ein bisschen was ist dann doch da, ne? Genau. Und äh, ansonsten, was auch mal eine neue Weiterentwicklung ist, wahrscheinlich auch dem modischen Zeitgeist entsprechend, wenn wir uns Tamatonga bei New Japan anschauen. Oh äh, ja, ja, ja. Und äh, man mag ja von dem Wrestler halten, was man will, aber ich finde eigentlich dieses Facepaint, was weiter zum Bad geht, ziemlich cool
1: das ist das geilste Facepaint, was es gerade gibt im Wrestling. Tamatonga sieht so unfassbar cool aus und ist inzwischen auch ein sehr passabler Wrestler, finde ich übrigens. Mhm. Ähm, kann ich mir inzwischen ziemlich gut, ziemlich gut ansehen. Aber das, das Facepaint, das sieht, das sieht so cool aus und ich finde, das trifft so ein Richtig coolen Sweet Spot, einfach, wo es nicht einfach nur cool aussieht, sondern eben auch so ein bisschen mit dieser Herkunft des Charakters spielt, weil es hat ja so ein bisschen was Tribal-mäßiges. Richtig. Also, ja, so was, was Tribal-mäßiges, nicht im Sinne von dem Tattoo-Tribal, sondern wirklich so stammesmäßig, was er da hat. Spielt so ein bisschen mit dieser samoanischen Herkunft. Ähm, und das kommt total, das kommt super cool rüber.
0: Ja, fand ich auch. Und Deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal ansprechen, denn das äh, macht schon was her und finde ich auch klasse. Ich denke, der hat sich auch da wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich das am besten einbinden. Er sticht nochmal aus dem Bullet Club, der ja unglaublich viele Mitglieder mittlerweile hat, auch nochmal ein Stück weit heraus. Allein durch solche Sachen kannst du nochmal einen eigenen Punkt setzen und das ist immer wichtig.
1: Ja, definitiv.
0: Also für mich schö schöne Sache. Bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht, gibt ja immer wieder Gerüchte, dass wir ihn auch mal irgendwann in der WWE sehen, aufgrund seiner Verwandtschaft, das ist jetzt auch gar nicht so unrealistisch, aber wenn wir dahingehend arbeiten, muss man auch sagen, das wollte ich eigentlich erst nachrennen, aber der eine oder andere mag The Legion noch kennen in Europa, das Stable, was es nur relativ kurz gab mit Mikey Whiplash, damals Tommy End und Michael Dante und auch Tommy End mhm. hat das ja ein bisschen übernommen von Tamadonga und hat auch da seinen Bart schön bemalt. Ja,
1: meinst du, dass es das davon inspiriert gewesen? Weil ich fand, äh, bei, bei Tommy End sah es halt einfach immer nach typischem Cops-Paint aus, aus, aus dem Death-Metal-Genre aus.
0: Okay, mich. das kann auch sein, ja. Hm?
1: Ähm, aber ja, auch sehr, sehr cool. Also das war ja relativ klassisch, wie man es wie von Metal-Bands und dergleichen auch kennt, ähm, war aber nochmal echt ein netter Touch, den er da, den er da gefahren hat.
0: Mhm. Genau, weil Tommy End kennt mir ja normalerweise immer ohne Facepaint, aber in dieser kurzen Zeit, in der es The Legion gab, dann mit hat auch was hergemacht, muss ich sagen. Ne? Ist auch einer der wenigen Facepaints, die mir im Euro Wrestling überhaupt bekannt sind. Ich muss sagen, sonst habe ich da nicht so wirklich viel. Wir haben Emil Ciotche, der aber auch ehrlich gesagt keinen Facepaint so wirklich hat. Das ist sehr, ja sehr dezent. Okay, darüber könnte man auch streiten, ob das bei Asgar wirklich ein Facepaint ist. Aber ähm, Emil Ciotche hat im Endeffekt zwei Zwei Striche unten wie, äh, wie Footballer. Naja.
1: Die Waschbären gibt es noch. Die,
0: die Waschbären, ja genau, und die haben dementsprechend natürlich ein waschbäriges Gimmick, ja, ja. und das sieht man dann doch eindeutig, ja, okay, ich muss sagen, habt ihr aber auch bisher erst dreimal oder viermal im Ring gesehen, vergisst mhm. mir dann manchmal eine schreckliche Erinnerung, die ich habe, wenn es um Facepaint geht, der eine oder andere mag das jetzt googeln, ich weiß nicht, ob wir es in die Show Notes stellen, ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, aber es gibt ja bei der GWF einen Wrestler, der heißt Slinky, ja,
1: Nein. <lacht> ja. Und der hat ein
0: ziemlich eindrückliches Facepaint. Das ist auch eigentlich nur weiß, ja? Ähm, ja. Mit einem schwarzen Spot in der Mitte. Und zwar der Mund im Endeffekt, ja. Und ja. dann kommt eine Zunge raus und die ist nochmal anders farbig. Sieht in nee, Sie ist, ist auch pechschwarz. Ich habe ich letztens mal gesehen, dass sie bunt war, aber in der Regel ah. ist sie dann eher schwarz. ja. Und ich muss aber sagen, es ist insgesamt ein, ja, äh, grausames Gesamtbild. <lacht> <lacht> aber gut, ich meine, das Gimmick erreicht, was es soll ne?
1: ja, ist ja auch ein Hingucker auf jeden Fall, kann man negativ sehen, aber es fällt auf jeden Fall auf
0: es bleibt eine Erinnerung, also wenn du von der Show weggehst, wirst du das nicht vergessen haben, um es mal so zu ja. sagen ne? ja, ja, genau ja, jetzt haben wir ja schon relativ viel abgehandelt ähm, aber wir haben ja jetzt in der Regel eigentlich fast immer nur Positivbeispiele genannt, ich finde, da kommen einige Sachen viel zu gut weg wir müssen die noch ein bisschen behandeln, oder was sagst du dazu?
1: Ja, dann mach doch mal den Anfang.
0: Ja, also wie bei allen guten Sachen gibt es auch schlimme Dinge und äh, wenn ich an schlimmes Facepaint denke, dann muss ich sagen, ey, Knuckleball schwarz hängt die Latte richtig hoch. Ja. Sagt dir der Typ noch,
1: noch was. Ja, also ich weiß, ich weiß noch sehr gut, es ist der Brooklyn Baller, also den, der dem Namen, wo man ihn vermutlich am besten kennt. Mhm. Äh, aber beschreibt doch mal den, äh, den, das Gesicht von Ed Knuckleball Schwartz.
0: Das war einfach ein Baseball. Ein Baseball auf einem Gesicht.
1: Total super. Also vor allem richtig geil, weil das äh, Gimmick von ihm war ja auch das, das eines Baseballspielers, wo es dann super Sinn macht, dass er sich auch ein Baseball ins Gesicht malt natürlich. Weil, why not? Er also hat auch ja so Baseballer Hosen, Baseballer Schuhe und ein Baseball Jacket quasi angehabt. Knuckleball ist ja, glaube ich, auch eine vermutlich eine Bezeichnung für einen Entwurf beim Baseball. Ne? Mhm. Ja, sieht ziemlich furchtbar aus. Ich verstehe, also,
0: ich verstehe da wieder überhaupt den Hintergrund nicht, wenn man auf die Idee es, kommen kann, dass das irgendwie eine gute Idee wäre. Ich
1: weiß es auch nicht. Es ist, es ist, einfach, grauenvoll. Es ist einfach grauenvoll. Es sieht aus, als hätte man eben das Gesicht zusammengenäht irgendwie. Ja. Das, aber ansonsten katastrophal, ja.
0: Sieht wirklich, wirklich fürchterlich aus. Ja. Wenn da aber vielleicht mal wirklich ein kleines Video reinhängen. Also das sind echte Dinge. Man muss schon sagen, der Brooklyn Brawler hat nicht immer ganz so viel Glück mit seinen Gimmicks gehabt. ja. Das Brooklyn Brawler-Gimmick an sich ist ja dann irgendwie schon dann so ein bisschen zu Kult geworden. Auch weil es ein bisschen dazu getragen wurde. Aber dieses ape knuckleball schwarz gimmick war von vorne bis hinten totaler Schwachsinn. Und ähm, beleidigt auch so ein bisschen die Intelligenz eines Wrestling-Fans, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ja, das Ganze gemickelt als solches, aber ja. ja. Ja,
0: genau. Also, das ist auf jeden Fall etwas zum Vergessen. Ja, ich musste es jetzt trotzdem rausgraben. Und äh, was mir immer wieder auffällt, ist, dass in der ja, 80er, 90er Phase, also Ende 80er, Anfang 90er Phase, die WWE so einen Drang dazu hatte, auch den Managern immer noch ein Add-on zu verpassen. Ne? Und wie es beim Manager von Legion of Doom, und zwar Paul Elring der Fall war, der ja nicht nur einfach er selbst war und äh, in üblich guter Manier gesprochen hat, der hat zwei, zeitweise ja so eine merkwürdige Puppe dabei gehabt. Der eine oder andere mag sich erinnern, das war ganz schrecklich. Ähm, ja. So war es bei Mr. Fuji, auch ein ja. Manager von vielen Tag-Teams, unter anderem Demolition, aber auch der Powers of Pain, die auch kein so wirklich tolles äh, Facepaint hatten, äh, so, dass er auch ein kleines Facepaint hatte und zwar, ja, wie so rote Augenringe.
1: Ja, was total seltsam war, weil er sonst noch sein komplett normales äh, Outfit getragen hat mit seinem britischen Anzug und so einem, und so einem Melonenhut mhm. und dazu dann aber auf einmal diese komischen roten Flügelchen im Gesicht hatte. Das habe ich seltsam. nicht verstanden. Das ich Nein, nicht das verstanden. Völlig seltsam. völlig seltsam. Einfach, man wollte einfach nur irgendwie zeigen, dass er jetzt dazugehört und hat dann eben äh, auf, den, auf den Rest des, des, des Gimmicks einfach diese Äuglein dran geklatscht. Sieht grauenvoll aus.
0: Sieht total dämlich aus und hat mich auch recht wütend gemacht. Denn äh, als ich das mir damals angeguckt habe, habe ich den Sinn dahinter nicht verstanden. Weil wozu? Du brauchst es doch nicht. Was bringt das dem? Ja, ich meine, dass die Powers of Pain, so merkwürdig wie die damals schon aussahen, Facepaint brauchten, das war in Ordnung, das hat auch irgendwo Sinn gemacht, The Barbarian und der Warlord, ja, aber äh, Mr. Fuji hat genug Integrität gehabt, dass das nicht notwendig gewesen wäre, aber gut, ja. ist mir so ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben, auch weil ich den Sinngehalt davon einfach nicht nachvollziehen konnte, aber gut.
1: Ja, was mir noch extrem negativ in Erinnerung geblieben ist, ist Demolition. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt das normale Facepaint, was man von ihnen kennt, was ich auch schon nicht sonderlich schön finde. Aber die haben wirklich grauenvolle Facepants im Laufe ihrer Karriere gehabt. Da war ganz viel dabei, wo irgendwie der Großteil des Gesichts wirklich pechschwarz gemacht war. Und dann irgendwie nur die Augenpartie so ein bisschen rot. Und das sah grauenvoll alles aus. Also, die sahen, das sieht einfach alles auch, das, also das sieht auch nicht, ist nicht irgendwie ein schönes, schönes bedrohliches Schwarz oder so, sondern es sieht wirklich irgendwie aus, als hätten sie unter dem Auto geschlafen.
0: <lacht>
1: ganz komisch russig so und ah, furchtbar.
0: Ich finde so geil, dass du da so eine Abneigung dagegen hickst, denn es ist ja wirklich so, dass Demolition unglaublich viele Fans immer noch hat. Also ich habe schon das Gefühl, dass die eine sehr, sehr große Fanbase damals aufgebaut haben.
1: Ja, dann sind die eben alle blind, aber das sah doch alles furchtbar aus, was sie da haben. Es ist doch wirklich grauenvoll, das kann man sich doch alles nicht angucken. Ja, es war sowas
0: Metallisches, was sie dann auch die ganze Zeit hatten, ne?
1: ne da, das meine ich, das ist ja schon später, wo ja. sie zumindest dieses, dieses Glitzer, dieses silberne so Zeug hatten. Aber genau. Aber ja, vielleicht erinnere ich mich mal dran, dass wir das in die Show-Notes es gibt da Bilder von Demolition, der, also... Ich, ich, kann, ich kann das nicht in Worte fassen.
0: Das <lacht> und, ist dann auch, und dann auch diese komischen
1: Sadomaso-Masken dazu, ne? Ja, ja. <lacht> also ja! Aber auf den Fotos, die ich hier vor mir habe, da tragen sie auch teilweise einfach so, ja, ja, da, da tragen sie diese richtigen schwarzen Sadomaso-Dinger mit den Ringen noch vor der Brust und so. Und oh ja,
0: okay, ja, das ist natürlich schon Next-Level-Shit, ja. Shit, ja. ja. ja,
1: ja. <lacht> Übrigens auch, was ich auch sehr schlimm fand, jetzt gerade wieder äh, großer Star Samoa Joe hatte zur TNA-Zeiten mal zeitweise lang haben sie dann diese Maori-Tattoos äh, oh, verpasst. Und das das sah einfach aus wie ein gigantisch großer Penis, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was sie eben da hingemalt haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen richtigen Background hatte, das Ding, aber das sah grauenvoll aus.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, daran kann ich mich ja überhaupt nicht mehr erinnern. Aus... Ja,
1: doch, das war, das war auch, als er Leute mit Messern attackiert hat.
0: Ah, okay, alles klar. Mhm. Also das, da bin ich äh, froh, dass ich das verdrängt habe, weil sowas muss ja dann wirklich nicht sein, ne? Nein. Nicht. Okay ja du mal. Ich, ich hangel mich hier gerade noch so ein bisschen an Demolition rum und bin immer wieder begeistert, dass die selbst bei Shoot-Interviews heute noch, alle so in 50er, 60er Jahre, also vom Alter her, keine Ahnung, wie, wie alt ist Barry Dorser, der wird auch schon irgendwie um 50 sein, dass ja. die das heute noch tragen und es sieht nicht besser aus.
1: <lacht>
0: ja. Also, okay. Nun ja, ja also da gibt es schon einige schlimme Sachen, was ich auch mega peinlich fand, waren diese komischen Fake-Tattoos von Lord Tenzai aka Albert. Oh.
1: Ja, grauenvoll. Das sah auch aus, als wäre er überfahren worden. Das ging so komisch schräg über das Gesicht drüber und ja.
0: Es gibt echt Dinge, die sollten so nicht sein. Ich meine, Tensei ist ja auch komplett tätowiert obenrum, ja. Ja. Aber das ging hier halt ums Gesicht, wie gesagt Facepaint und das sah einfach merkwürdig aus, wo ihr gedacht hast, okay, was soll das und niemand wusste den Hintergrund, also wie schlecht gemacht Hakushi, wir erinnern uns damals an H Hakushi Chins Chinsaki, der ja auch äh, dieses komplette Kanji-Facepaint hatte, aber da das mhm. irgendwie so ein bisschen einen anderen Look gehabt, da war es wesentlich stimmiger als bei Lord Tensei, der hier irgendwie... Ja, von vorne bis hinten einfach nicht funktioniert hat, muss man ja auch sagen. Und so hat sich das auch im Gibbig niedergeschlagen. Ja. Irgendwie äh, abseitig, um es mal so zu formulieren. Ja. <lacht> ja. Hast du noch irgendwelche Negativbeispiele, die dir einfallen? Nee, mir fällt, glaube ich, tatsächlich
1: nichts mehr ein. Also das waren schon meine, äh, die, die Schlimmsten, an die ich mich erinnern konnte. Ähm, ansonsten... Ja, es, gab, es gibt halt so es gibt halt so, so, so Ausfälle bei Leuten, die sonst auch Facepaint tragen. Also ich kann mich zum Beispiel bei, auch beim Ultimate Warrior an furchtbare Designs erinnern, die er teilweise getragen hat. Mhm. Ähm, es gibt mal auch so noch ein so ein Facepaint, was er getragen hat zu der Zeit, als er noch in der WCW also als war, um nochmal seine letzten dicken Paychecks zu kassieren. Mhm. Da hat er eine, ich, Das Bild geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Da trägt er eine Baseballmütze und hat ein komplett schwarzes Warrior Design im Gesicht. Also einfach nur so richtig pechschwarze Farbe. Okay. Das sieht auch einfach wahnsinnig dämlich aus. Also vor allem im Zusammenspiel mit der Baseballkappe. Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Das ist ja echt schlimm. Ja. Das muss man auf jeden Fall auch mal irgendwie reinhängen, so als Link zumindest, weil das ist mir jetzt gar nicht in Erinnerung, aber das klingt auf jeden Fall nicht gut. Was ich immer problematisch fand, war, dass, da bin ich jetzt erst drauf gekommen, diese Bemalung von Nationalflaggen. Warum? Warum ja. machst du dir eine Nationalflagge auf deinen Kopf? Wie beispielsweise, war das nicht mal sogar bei einer Version des Patriots, der sich dann einfach die Star-Spangled Banner drauf gemacht hat? Ich glaube, ja. Ja. Und da muss man doch sagen, warum? Das sieht doch scheiße aus. Und es gab es ja, ich glaube, es ja. gab noch einige Male. Und es ist also das ist auch als Maske peinlich und auch als Facepaint ist das eher suboptimal. Also Flaggen irgendwie auf Gesichter, nee.
1: Nee, muss nicht sein. Muss auch nee, nicht
0: sein. Ein kleines Positivbeispiel noch so gegen Ende jetzt. Es, jeder äh, japanische Wrestling-Freund wird ja Atsushi Onita kennen. Und in der Fehde mit Great Muta, also Mitte der 90er, hat auch Atsushi Onita sich noch mal ein Stück weit gewandelt, um auf das Level des Great Muta zu kommen. Und da gab es eine Fehde zwischen Great Muta und Great Nita. Und Onita. Äh, so wunderbar wandelbar wie er halt ist, hat er das auch damals ganz gut gemacht, auch mhm. Facepaint gehabt. Das war definitiv relativ ansehnlich in einer sehr merkwürdig brutalen Fehde. Man muss ja sagen, ich weiß nicht, ob das da war, wo die Muter-Scale zum Tragen kam, über die wir ja auch sprechen bzw. gesprochen haben. Ja. Also sehr brutal, auch Barb Wire Matches und so weiter und so fort. Onita, immer wieder ein Innovator, manchmal ein bisschen daneben. <lacht>
1: Ja, wenn man äh, The Great Nita einfach mal googelt bei der Bildersuche, das habe ich vorhin auch getan, dann äh, sieht man auch nur Bilder, wie er irgendwie Leute mit Sensen attackiert, alles explodiert oder er irgendwelche brennenden Gegenstände in der Hand hält. Das ist äh, kein schöner Anblick.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Oder sein eigenes Facepaint paint das hast du auch schon gesehen. Ja, also ja. er ist äh, ja einer der merkwürdigeren Gestalten dieses Ringkampf-Business, aber auf jeden Fall einer, der trotzdem zu unterhalten weiß, in welcher Art auch okay. immer.
1: Ja, ja Und ohne Frage.
0: wenn wir die ganze Zeit über das Männerwrestling sprechen, darf man natürlich auch nicht vergessen, Facepaint gab es, natürlich, wir haben eben über Asuka gesprochen, aber natürlich auch großartig bei den Frauen. Erinnern wir uns an die WWF-Zeit von Bull oder nicht nur die WWF-Zeit, sondern die generelle Zeit von Bull Ich meine, was gab es dieser Zeit ein eindrücklicheres Facepaint als das bei ihr?
1: Ja, oder bei äh, Aya Kong zum Beispiel auch.
0: Oder bei Aya Kong. Also ja. hier... Auch die Frauen ganz dick im Geschäft, wenn es darum ging, Facepaint in den Ring zu tragen. Und äh, wirklich, das war ja auch eine Statur. Ich erinnere mich dann an die ähm, Matches, die Alandra Blaze bzw. Medusa gegen äh, Bulnar Kano hatte. Das war für hm. mich so, als kleines Kind, war das für mich so, krass. Und nicht nur die hochstehende Frisur, sondern auch dieses massive Facepaint, wo du gesagt hast, heilige Scheiße, was ist das denn für eine Erscheinung? Ne? Das macht ja. einfach was her. Und ich weiß nicht, ob Luna Vachon immer nur so stark geschminkt war oder ob die auch mal ein Facepaint hatte. Weißt du das?
1: Äh, die, hatte, die hatte auch Facepaint Die hatte doch das immer an, an, an den Seiten vom Kopf. Oder? Genau, dieser, genau. Dieser dieser, 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 ja, sah aus wie ein, oder war das sogar tätowiert? Nee, oder?
0: Ich glaube nicht, dass das tätowiert war, aber das sah immer so schon so beinahe tätowiert aus. Diese ja. Adern, die so hervordringen genau, und so weiter. Genau, genau,
1: so. genau. Nee, das, ich, ich sehe es gerade, das war aufgemalt. Mhm. Ja. Okay, ja, ähm, ich, bei Bull Nacano, ich war jahrelang überzeugt davon, ich hab die konnte mich nur noch eine ganze Weile, äh, als ich die am Anfang mal gesehen habe, hatte ich die fast vergessen und war davon überzeugt, dass es eine sehr hässliche Frau gewesen sein muss, weil mir dieses Gimmick wirklich, äh, sieht ja sah ja wirklich grauen, grauenerregend aus, also sollte ja genau. auch, und dann sieht man mal irgendwie ein normales Foto von Bull Nacano. und das ist mal ohne zu übertreiben eine der schönsten Frauen im Wrestling-Business, würde ich mal sagen. Schon, schon witzig. Also da hat das, da das, da das, da das Facepaint wirklich genau das gemacht, was es, was es tun sollte, zusammen mit der äh,
0: Schreckschraubenfrisur halt, die sie da getragen hatte. Ist herausragend, ne? Also das ist Total. ja ein sehr, sehr spannender Punkt, wenn wir uns das überlegen. Aber äh, wir haben das jetzt mit den Frauen angesprochen. Das ist ja total oft der Fall. Jetzt kommen wir zu, vom Stöckchen zum anderen Stöckchen. Aber äh, bei Luna Kano war es natürlich sehr eindrücklich. hat ja damals aber noch eine andere Statur, andere Figur gehabt. Mit der Zeit ist ja dann auch noch mal anders entwickelt. Aber definitiv eine sehr hübsche Frau. Ja? Aber wo das äh, dieses Facepaint einfach wunderbar gewirkt hat. Aber ich muss noch mal auf Luna Vachon zurückkommen. wird heutzutage oftmals vergessen, aber war damals Mitte der 90er eine der prägenden Charaktere in, in der WWF ja. in Sachen Frauenwrestling. Oder auch einfach Frauenmanagerin, die zumindest eine ganz klare Darstellung hatte. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr prägnantes und, und wiedererkennbares Gimmick gewesen, was sie damals
0: hatte, ja. ja. Und selbst Cherry Martell hatte ja in einer gewissen Art und Weise, können wir sagen, das ist sehr exaltiert geschminkt gewesen, oder ja. es war Facepaint.
1: Ja, stimmt, da war viel Facepaint mit dabei. Ja. Das ist richtig, Ja, genau, daran habe ich gar nicht gedacht. Guter ja, Hinweis.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch zu ihrer Managerzeit, selbst als sie noch ähm, relativ spät Managerzeit, als sie die Harlem Heat in der WCW äh, gecoacht hat, ja. Selbst hm. da war es ja so, da hat sie ja sehr exaltiertes Facepaint eigentlich wieder gehabt. Also ja, auf jeden ich, ich habe sowieso das Gefühl, wir müssen nochmal eine eigene Frauenwrestling Folge. Wir haben ja schon mal eine gemacht, aber so, so Leute wie Sherry Martel und äh, Luna Vachon müssen wir irgendwann auch nochmal thematisieren. Ja, ja,
1: gar keine Frage. Ja.
0: Und, und wenn wir da jetzt schon bei den amerikanischen Frauenwrestlerinnen sind, könnten wir dann auch nochmal irgendwann auf die Frau Matsumoto kommen. Kennst du diese äh, dump Matsumoto Wrestlerin?
1: Äh, nee, sagt mir gerade
0: nichts. Das war die, wenn wir nämlich bei Facepaint sind, ist nämlich so ein bisschen, okay, okay, das war die mit dem Hakenkreuz im Gesicht.
1: Oh, oh, ja, richtig, da war was.
0: Ja, wo ich, ich mir immer die Frage gestellt habe, warum? Und nicht nur das Hakenkreuz im Gesicht, sondern auch irgendwie auf der Brust getragen. Ich meine, ich weiß, es hat im asiatischen Kreis kann es auch, ja, andere Hintergründe haben, aber ich glaube, das war schon genauso angedacht, wie es angedacht war, ja. Ja, Definitiv. Ja, richtig. Also auch sowieso im Frauenwrestling, auch im japanischen Bereich wird sehr, sehr viel mit Facepaint gearbeitet. Man manchmal könnte man das Gefühl haben, es kommt sogar aus dem japanischen, aber wenn wir jetzt der ganzen Sache nachgehen, haben wir entweder The Great Kabuki oder halt Adrian Street, die zuerst Facepaint benutzt haben, dass wir die Wrestling-Welt großartig kultiviert haben und uns damit die Welt ein bisschen bunter gemacht haben auf jeden Fall, ne?
1: Ja, bis, bis heute, bis heute. also es ja, Finn Baylor ist ja das beste Beispiel, aber es ist immer noch ein sehr, sehr beliebtes Stilmittel. Und äh, ja, wenn man es richtig, richtig einsetzt, auch immer noch
0: sehr cool. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit machen wir Schluss für heute. Ein schönes Schlusswort. Und äh, demnächst werden wir mal über Masken sprechen. Ein ganz separates Thema, auch wenn es da gewisse Überschneidungen logischerweise gibt. Und würde ich sagen, schaltet wieder ein. Bleibt uns gewogen. E eure Meinung oder was wir vergessen haben, immer gerne bei Facebook oder auch bei Twitter at ringfuchspot. Einfach schreiben. Könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben. Wir sind für alles dankbar. Lasst mal gerne ein Like da. Oder natürlich auch eine iTunes-Bewertung. Da haben wir auf jeden Fall auch nichts gegen. Natürlich sollte die positiv sein. Wenn nicht, dann komme ich vorbei. Nein, Spaß. Nur fünf Sterne. <lacht> Nein, ihr wisst schon Bescheid. wäre auf jeden Fall eine coole Angelegenheit und dann haben wir uns bei Gelegenheit wieder. Und Macht's gut. Ciao.
1: Nur fünf Sterne. <lacht>